0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家分享两个话题。第一个话题是我在暑假的课程中遇到的一件事儿。第二个是最近有一位家长向我提出的问题，然后跟大家做一个分享。那我们先来聊第一个话题。在暑假的训练营里面，我们会让每个孩子都写一写自己的优点，写的越多越好。那优点都从哪些方面写呢？我会建议给孩子们，让他们写自己养成了哪些好习惯，有哪些好的品质，自己的性格，还有自己曾经取得过哪些好成绩，听到过别人什么样的表扬等等等等。然后有一位孩子就写了这样一条优点，他说：“我的家里很有钱。”说实话，这是我做这个行业十多年第一次看到有人写出这样的一条优点。家里面有钱，它的确是我们人生中的一个优势，但是我不建议把它写在我们的优点里面，因为我提倡的是优点尽量是跟自身的努力和行为相关的，而不是那些与生俱来的。那我们在课程中让孩子写优点的目的，就是为了增强一个孩子的自信心，让他看到自己更棒的一面，并且相信自己还可以变得越来越好。所以，我们更加注重那些通过孩子自身努力而获取的优势。就像我们前面所说的那样，他养成了一个什么样的好习惯，这肯定是跟自身的努力和所作所为相关的。他有什么样的好的品质，同样也是自身的行为造成的。当然，也不得不承认，有的时候这种界限呢是非常模糊的。就像前两天我有一个朋友跟我聊天说，他每次带着女儿出去的时候呢，总会被别人夸他的女儿很漂亮，夸得太多了，他都不知道应该怎么应对。其实呢。随便夸别人漂亮，有的时候是不合适的。我们可能都看过一些文章，描述的是国外的一些家长，当他听到有朋友去夸自己的孩子漂亮的时候，是表示拒绝的，因为他们觉得孩子长得漂亮是父母给的，是与生俱来的，而不是通过孩子自身的努力得来的一种品质。但是我觉得呢，其实这个地方我们可以把它分开来看，可以跟孩子重新界定一下什么是漂亮。那有很大的一部分，当然都是跟自己的父母相关的，也就是与生俱来的，比如长了一个双眼皮儿啊，或者说是自己的眼睛很大呀，牙齿很整齐啊，等等。但我们也都知道，漂亮肯定不仅仅是跟身体和外貌相关的，我们还可以通过一些其他方面来丰富漂亮这个含义。那比如说，漂亮也包括这个孩子很有礼貌，所以别人就更愿意去夸他。当我们说到礼貌的时候呢，这其实就已经是孩子通过自身努力才能够得来的品质了。那然后呢，我们还可以继续解释什么是漂亮。那比如说，你每次出去的时候呢，总是开心的露出笑容，所以说别人就会更加喜欢你说你漂亮。那我们再继续深挖，包括你每天都会认认真真的刷牙，所以你的牙齿非常的洁白，那你非常的爱卫生，那双手总是洗得干干净净的，身上也不会有那么多的泥土或者脏东西。那你看，我们前面所说的这些，无论是他爱刷牙，还是爱卫生，还是他懂礼貌、笑容多，这些都已经是跟孩子的能力和他的作为相关的了。那在这种情况之下，夸一句漂亮也没有什么不可以，倒不会让孩子变得更加的骄傲，或者说是有恃无恐、看不起别人。那其实呢，在现实生活中，我们很多时候是没有注意到这二者之间的差别的。所以，我们也就不会有意识的去鼓励孩子应该通过自身的努力而去得到什么，更不会在一个孩子并不是通过自身的努力而得到些什么的时候，去提醒他应该保持一份敬畏和感恩，而不是炫耀。前两天，我曾经跟一对姐弟聊天然后那个弟弟他正在读高中，姐姐已经是工作了，然后弟弟拿着姐姐的手机说：“咱爸妈也就同意给我换一部这样的手机。”那是一部国产手机，价格要三千多块钱。说实话，已经是一部非常不错的手机了。可是通过他弟弟说话的语气，我能听得出来，对于父母只送自己一部这样的手机，他是感觉不满意的。果然，这个弟弟就接着对姐姐说：“那你干嘛不用一部苹果手机呢？”然后姐姐就回答他说：“我哪里有钱买一部苹果手机呀？”弟弟听了马上反驳：“你还没有钱？你都已经工作这么久了，你都挣了那么多钱，还没有钱买苹果手机？”其实他姐姐刚刚大学毕业，只不过是在此之前就已经在实习和通过一些兼职挣到一些钱了。所以在弟弟的心目里面呢，觉得姐姐是有钱的，有钱干嘛不用一部苹果手机呢？那通过前面姐弟的对话呢，我就能够推测的出来，那这个弟弟啊，在家里面享受父母给他的一切，都是觉得心安理得的，甚至觉得还不够。所以呢，对于他爸爸妈妈只同意给他买一部国产手机，他不但没有感恩，反倒还有更多的不满意和怨气。于是呢，我就对那个弟弟说：“你姐姐跟你不一样啊，要知道他的手机都是他自己花钱买的，他是已经挣钱了，而且有钱，但他知道挣钱的不容易，所以他更愿意去省着花。”那这句话呢，我是尽量用平稳缓和的语气说的，但是还是噎住了那个孩子，让他好半天都没有说一句话。举这些例子呢，无非我就是想说，对于孩子，我们可以告诉给他，你有资格拥有更好的，你也值得拥有更好的。但是不等于这样，你就可以理直气壮、心安理得的去花爸爸妈妈的钱，并且要求他们必须得把更好的买给你。更何况，有的时候提出的要求是超出了父母的承受能力的。即便是你们提出的要求，爸爸妈妈有实力能够做到，也愿意去把更好的送给你们，那也没有什么好炫耀的，也没有什么好骄傲的，因为这是爸爸妈妈提供给你的。有本事用自己的努力，用自身的能力去赢得这一切，那才是真正的厉害。接下来分享一个我最近收到的提问，来自于一位年轻的妈妈，她说她在很小的时候父母就离异了，并且各自组建了新的家庭，所以她是孤零零的一个人长大的。她老公呢，父母已经过世了，这就意味着，当他们把孩子生下来以后，就只能是他们小两口亲自来带孩子。她觉得自己没什么经验，带孩子的过程中呢，正好又遇到了一些问题。孩子现在才一岁多，她觉得自己孩子现在学会说的话要比同龄的孩子少一些，所以她就开始怀疑是不是自己没有能力做好一个母亲。正是因为自己做的不到位，所以孩子才会出现了这些问题。在他提问的那个字里行间呢，我都能够感受到一种浓浓的自我怀疑和否定。那其实这才是问题的根本所在。如果他能够把这份怀疑和否定化解掉的话，那可能这个孩子身上的问题也就迎刃而解了。就算是现在，那孩子身上的问题也未必是真正的问题，因为毕竟每一个孩子之间是有个体差异的。就算是学说话慢一些也是正常的。可是，在这个妈妈看来呢，都是满满的焦虑。那他这样的担心完全是多余的。那我们每一个我呢，其实都是由三个自我来构成的。第一个自我叫做生理层面的自我，也就是说，我们从父母那里继承了什么样的遗传基因，什么样的 DNA， 这些 DNA 决定了我们是双眼皮儿还是单眼皮儿，我们有没有酒窝，我们是不是色盲，我们是不是左撇子。生理层面的自我呢，我们是无法改变的。当然了，有的人会说。那我们可以通过整容把自己的单眼皮儿变成双眼皮儿，但是从整体而言呢，我们的基因是没有办法改变的。第二层叫做环境层面的自我，也就是说我们在一个什么样的环境里面长大，是在中国还是在国外，是在城市还是在乡下，是在一个教师家庭还是在一个军人家庭，是在一个完整的家庭还是在一个破裂的家庭，这些都是我们生长的环境。而我们在一个什么样的环境里成长，也不是我们能够决定的。生理层面的自我和环境层面的自我，都给我们的身体和心灵打下了深刻的烙印，让我们受到了很多的约束。但是这并不等于我们就只能这样活我们自己的人生，因为我们还有第三个层面的自我，叫做不断升级的自我。就跟我们的手机一样，每过一段时间就会收到一个信息，问我们是否要迭代升级，系统会变得更加的完善，更加的优化。那我们人呢也是一样的，即便我们有些生理上的限制、环境上的限制，但并不等于我们就不能去突破和改善这一切。那说到打破生理层面的限制，我们可以聊一聊现存的最伟大的一位科学家，他叫霍金。他所得的病呢是肌肉萎缩，据说是跟遗传有一定的关系。那他得了这样的疾病，全身瘫痪，却并没有影响他成为这个世界上最伟大的科学家。那我们接着讲打破环境层面的限制。其实有很多的名人呢，他们都是生自于离异的家庭，比如说梁朝伟，那他的父母就是离异的，但这并不影响他成为一代影帝，并且呢，现在的婚姻也很幸福。奥巴马的父母呢也是离异的，但是奥巴马却成为了美国历史上第一位黑人总统，而且他自己现在也是一个好丈夫，是一个好爸爸。美国现在的 NBA 当家球星勒布朗詹姆斯，他是一个私生子，甚至都不知道他的父亲是谁。他母亲十六岁时生下了他，但这也并不影响他成为现在的 NBA 第一人。所以说呢，完全不用担心自己童年的经历会影响自己做好一个母亲，因为我们还有可以不断升级的自我。只要我们有意识的去努力学习和提升，那我们就会做得越来越好。就算是没有长辈们在我们身边帮我们带孩子。那我们可以求助的对象也有很多，比如说自己的邻居、同一个小区里面其他的妈妈，或者说我们去请教一些专家。再比如说，我们可以自己通过学习一些书籍、看一些网络上的视频，包括在喜马拉雅去听一听语音，这些都是可以让自己不断自我成长的方式。那我们要放下对自己的那份顾虑和担心，努力的去追求学习和成长，一切问题都会变得迎刃而解。所以我想告诉这位妈妈。你的担心完全都是多虑的。如果正在收听节目的您也有类似的顾虑，那请你一定要放下这份顾虑，让自己轻松地前行。相信那个不断升级的自我可以帮助我们实现自己想要的人生。另外呢，我觉得这个妈妈心中的那份焦虑还有可能是源于这种舆论和周围环境的那份绑架。怎么会这样说呢？比如说前一段时间有一篇文章叫做《月薪三万不够孩子一个暑假》。大概讲的就是说，这个孩子暑假期间的开销特别的高，要参加各种各样的特长班，还要参加那种动不动就上万的游学营，所以月薪三万都不够孩子花的。还有一篇文章叫做《职场的妈妈们，你们欠孩子一个道歉》，里面讲的就是因为这些妈妈们在工作，所以没有时间陪伴孩子，那孩子的成长呢就受到了很多的这种打击和挫折，所以应该给孩子有一个道歉。这些文章呢，要么就说得很动情，要么就说得很煽情，所以说它具有很强的影响力，甚至会让很多的妈妈内心产生一种愧疚。但其实像这样的文章呢，他们的观点都并没有什么合理性，他们更多是为了赚取人的眼泪，去吸引别人的眼球而已。月薪三万都不够孩子花，那想一想，在这其中有多少我们是被胁迫的，或者说是为了跟别人攀比，所以才花的钱？做一个职场妈妈怎么了？就必须得给孩子道歉吗？过去一个家庭里面，一个妈妈要带很多个孩子，但还不照样都把他们养活大了。再说，就算是要强调对孩子的陪伴，也不应该强调陪伴的时间，更应该强调陪伴的质量。像这一类的文章呢，说的我们都好像亏欠孩子很多一样，但实际上是我们每一个人必须得先肯定自己已经做到了的那部分，然后再期待自己可以做得更好，做得更多。我相信每一个父母都已经在用自己最大的努力做到了现在的这些。当然，我们还愿意去做的更多，去做的更好。于是我们在肯定自己的基础上去不断努力就好了，而不需要在那里愧疚，觉得自己亏欠了孩子，甚至还要去给孩子道歉。其实，活好我们自己的人生，用自己的人生给孩子做一个榜样，这本身都是一种最好的教育。所以，我还想对大家说，不要被现在的舆论所绑架，也不要被教育所绑架，更不要被母亲这个角色所绑架。一切都需要被肯定，以肯定为前提，然后才可以获得更多的迭代升级和成长。好了，今天的节目就分享到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百三十一天。